0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔，我一定要跟你抱怨一件事。上个周末 ，Uncle 去电影院看了一部烂片，烂到内容是什么 ？Uncle 现在都不记得了。唯二有印象的是，电影院冷气开二十八度，前面那对情侣还给我黏在一起，卿卿我我。我就问，难道他们不热吗？不是 Uncle 这么好意思讲别人，你自己一个人看电影，难道你不会冷吗？算了，发展起尿起嘎不的。不过值得庆幸的是，坐在 uncle 身边的一个女孩，她也是一个人来这边看电影，但是她却看得非常开心。uncle 差时心中有一个体悟：这么难看的电影，她都能看得这么开心，可见她标准很低。这时候的我跟她搭讪一定会成功。所以 uncle 电影结束后，你有跟她要到联络方式吗？当散场灯光开启。Uncle 起身，正准备跟他要联络方式，他却早跟他不挨嘞，<笑>干太惨了吧
1: ！Uncle 你不要以为人家选片的标准低，就觉得他连择偶的标准都低，就好像你每次在电视上或广告上面看到那些所谓的投资高手或老师赚钱都很容易，数钱数到手软，结果轮到自己的时候就开始住套房或在山顶上洗碗。所以今天 Uncle 跟发仔就用自己的经历帮大家整理投资千万不能犯的五个错 误， 让你少走一些冤枉路。不想自己辛苦赚来的血汗钱跑去充实别人的钱 包， 那你一定要记好几个重点。第一个是准备预备 金， 并用闲钱投资。在开始投资以 前， 建立足够的预备金比急着开始投资更为重 要， 因为意外和明天你不知道谁会先来。预备金的概念就像保险一样，如果你没有一笔钱随时作为缓冲，面对突发事件和意外开支，你将会毫无抵抗能力，而投资的一切努力都将变为白费。因为面对现实，你不得不低头，在不正确的时候被迫迈出手边的部位，这也导致美好的成果跟你再也无关。接着就是用闲钱投资。所谓的闲钱，就是扣掉平常生活开支以外剩余的资金。就算这笔钱会全部消失，你会很痛苦，但对生活不会有任何影响的钱，才能算是闲钱。至于有人会问，每个月剩下的钱就只有这么一点，那到底什么时候才可以开始投资？这个问题说起来很简单，但也很残酷，就是因为收入太低，所以根本没办法存钱。所以该做的事应该是投资自己，提升收入，再来考虑投资。这也就是为什么之前王品集团的董事长说过一句话，惹来社会上的争议。他说：“月薪不到四万，不应该存钱，因为比起节流，开源对于四万以
0: 下的朋友更有效益。”所以，准备预备金当保险，再用闲钱来投资，在面对突如其来的危机时，不会影响你正常生活和投资计划，可以帮助你减少压力和焦虑，保持良好心态，并且让你有更多的选择跟弹性，以避免在不利的市场情况下以低价卖出你的资产，造成不必要的损失。因此 ，Uncle 建议至少要准备足以支撑半年到一年的生活费用，例如一个月的贷款、生活开销跟税金等等，加起来需要三万元，那就至少要准备1 8到三十万元的流动资金。准备这些资金的目的是让你有足够的缓冲期，让你在危机来临时能够从容应对。接下来是第二个重点，准备你的投资目
1: 标。在开始投资以前，你需要有一个明确的目标，是为了购买房屋吗？还是为了财富自由，甚至其他梦想？设定完明确的目标后，你才有办法针对目标去制作一份合理的投资计划。制作计划的过程当中，同时也能审视自己的财务情况，例如像储蓄比例是否充足，资产配置是否合理，或是发现自己目前的财务状况不可能在短时间内达成目标，那你就要对目标、时间、资金做进一步的调控。投资说穿了就是一门科 学， 结果会跟你投入的计划和时间有很大的正相关。有时候或许计划赶不上变 化， 但计划可以做得更加周详。就算有超出计划外的事情发 生， 比起没有任何准备的 人， 也能有更好的应对手段。
0: 因 此， 有了计划 后， 就像画好一份属于自己的地 图， 只要照着路线 走， 就能顺利找到自己的方向。Uncle 在此举个例子。就好比你未来退休后打算每个月有十万块的被动式收入，此时你就要开始寻找标的。假使以元大高股息台股代号零零五六为配置前提，该档 ETF 从二零零八年创立以来，每年平均殖利率高达五点四个 percent。以此作为回推，你未来退休后每个月要有十万块的被动收入。那么你要存 2,200 万左右的0056即可达成此目标。接着是第
1: 三个重点：认识风险。风险相对于报酬而言，绝对是如影随形的。偏偏人类是一种感情用事的动物，在听到诱人报酬的同时，头脑一热就容易忽视背后的风险。投资一定要保持理性。天下没有白吃的午餐，股票平均的年化报酬率约莫在六到十个 percent 之间，所以巴菲特年化报酬率二十个 percent 以上才会被称作为股神。当你听到有人给你的投资绩效超过这些数字的时候，你一定要冷静下来，想想背后到底有什么猫腻。大家只要记得一件事：高报酬、低门槛、低风险这三个条件不可能同时满足。没有门槛的投资，高报酬带来的就是高风险。比如像期货、选择权、加密货币，你很有可能在这些投资产品上一系致富，但也很有可能一系破产。那有没有高报酬低风险的投资呢？答案是有的，但它门槛非常高。举例来讲，像开银行，不是人人都开得了，或是靠政商关系炒作土地，你没有人脉、钱脉，怎么可能轮得到你？而这些就是所谓的低风险高报酬背后所具有的条件——高门槛。最后就只剩一般人能够使用的保险和定存，虽然没门槛和低风险，不过就需要等待较长的时间才会有足够的回报
0: 。所以，当你看到超额的报酬，第一个反应应该是要开始思考这项投资背后需要额外去承担哪些风险。如果找不到风险，请不要以为好机会轮到你了。假如不知道，就不应该贸然投入。投资就是一个承担风险换取报酬的过程，不想看到亏损，可以去定存。如果今天你很幸运的发现一个高报酬、低门槛、低风险的投资项目，不要怀疑，九成以上一定是诈骗集团
1: 。再来是第四个重点：分散投资。分散投资是一种有效的投资策略，可以有效降低投资组合的风险和提高收益。做法也很简单，就是将资金投入到不同类型、不同特征、不同表现的资产中，以避免过度依赖某一个资产或市场。分散投资的好处是，当某一个资产或市场下跌，其他的资产或部位可能会上涨或保持稳定，从而抵消部分的损失。分散投资的重点是帮助投资人应对市场的不确定性和波动性，并在长期内实现更稳健的投资目标。
0: Uncle 在此举个例子，在股市要找到真正能赚钱的公司，并重压它直到它大涨，这样的行为就像大海捞针。可是，假如都买下来，那一定不会错过所有赚钱的机会，而且可以避开各股、产业特定事件所带来的风险。今天，假使以零零五零为投资标的。不同类型的公司在不同的经济环境下会有不同的表现，因此分散投资可以让投资者抓住各种市场机会，并从中获得收益，同时也可以让投资者避免错过某一个市场的暴涨或暴跌，从而保护自己的财富。就好比前几年，投资人在封航运股。假如投资零零五零，也可以享受航运股疯涨的行情。但从去年开始，航运股普遍修正。可是零零五零因有其他产业股票的带动下，整体仍旧是维持上涨格局。这就是分散投资的重要性。最后一个重点，保持耐心。
1: 成功的投资最需要的就是耐心，千万不要被短期的市场波动和噪音所困扰。像每天都会有大量的财经媒体在报名牌，分析下一支标股，同事以及亲朋好友三不五时就会讨论买哪只股票赚了多少钱，听起来每个人都是投资大师。那这时候问题就来了，股市中到底是谁在赔钱？真相永远是残酷的， 8 0以上的人在股市都是赔钱，但就是有部分的人连自己赔钱都不知道，或是又不愿意承认，重复着一样的行为，这样就非常容易陷入一个死循环。
0: 大家一定要知道一件事：我们是在投资，不是在交易，没必要天天去关注股市的变化，因为短期的涨跌根本无法预测。但股市长期上涨是确定的结果，干嘛放弃确定的成果去跟别人赌博？股市说起来挺有趣，因为它会把钱从没耐心的人转移到有耐心的人口袋里面。所以，请坚持你的投资计划，隔开世俗的纷扰，保持耐心等待成果的发酵。以上的五个重点可能看起来非常简单或平常，但他们却能够对你的投资结果产生巨大的影响。原因在于，彻底执行的人并不多，所以成功的人才会非常少。说是回复听众朋友的时间，第一位是我们的
1: 老朋友 t t y y c c 7777的留言。uncle 回归后照样开地狱梗，说笑功力不减，可见身体恢复的非常良好。祝两位主持人身体安康，节目长长久久。想请问一下 uncle， 航运股配息过后还能够续报吗
0: ？uncle 在此感谢老朋友 t t y y c c 7777的支持。至于您的问题 ，Uncle 以长融为例， 2 0 2 3年6月30号正式扭转空方格局到多方格局，以年线为长线的多空分水岭。目前长融在多头格局不变，因此 Uncle 建议续报即可。下一位
1: 也是我们的老朋友李嘉贤的来信，谢谢你们用专业让我更了解趋势。想请问 Uncle 只有 M 3 1是否该续报？站上千却站不稳，每天收黑，该放手吗？亲爱
0: 的老朋友李嘉贤同学，您好！经过 Uncle 帮您精算之后，未来 M 3 1只要有反弹到970块以上，都是非常漂亮的反弹价，建议你出脱了结、嗯。Uncle 在此做一个总结：投资就像一场无趣的电影，需要无比的耐心才能坚持到最后，而不是一个追求刺激、短期获利和随心所欲的游戏。投资人必须面对市场的波动，必须有清晰的目标，也必须有合理的策略跟坚定的信念，才能从机会中脱颖而出。以上跟亲爱的听众朋友们共勉之。谢谢大家，我是 Uncle Wave，
1: 我是发仔，我们下次见。